0: mil millones, mil 5.200 millones fueron el año pasado. Aplíquenle el 10%, que a veces es más. Son 500 millones de dólares que quedaron en manos de los bancos. Sin hacer ningún esfuerzo, ningún trabajo. Más que recibir los dólares en Estados Unidos y entregarles en el banco lempiras a las personas. Y por esa sencilla operación, los bancos se quedaron con 500 millones de de dólares, es una fortuna 500 millones, hay que multiplicar ¿cuánto es eso? son como 12 mil millones de lempiras, es casi lo que se genera en impuestos por el combustible en el país y entonces, ese dinero ¿de qué nos sirve a nosotros? si le quedó a los dueños de los 12 bancos que controlan las remesas en el país es decir pobres, los más pobres del país hacen ricos a los más ricos del país con las comisiones que dan en la remesa y de paso sostienen un gobierno que sirve a los ricos, que le crea instalaciones adecuadas y le crea todo a los ricos. Los pobres sostienen la economía y hacen más ricos a los ricos con la remesa.
1: Las remesas sostienen la economía de Honduras ¿Qué pasaría si no viniesen los envíos de remesas al país? Aquí se dan exoneraciones, regímenes especiales para incentivar la inversión extranjera. Sin embargo, ¿se depende de las remesas? ¿Son sostenibles las remesas? ¿Cuánto aportan al Producto Interno Bruto del país? ¿Tienen el trato los compatriotas que emigran que se merecen por el aporte que hacen a la economía nacional? ¿Qué trato reciben las familias? ¿Qué se podría hacer de inversión con las remesas? Nos acompaña esta tarde el doctor Hugo Noepino, Pino, ex presidente del Banco Central de Honduras, conocedor del manejo de la política monetaria del país, ex ministro de Finanzas, también es el director del de Instituto para Centroamérica de Estudios Fiscales, profesor universitario, Universidad Tecnológica Centroamericana, expresidente del Colegio de Economistas y expresidente de la Federación de Estudiantes de Honduras. Ya lo vamos a consultar, si en ese tiempo ya se decía Ñangara. Pero también nos acompaña el joven David Natarén, Máster en Administración Pública y Máster en Economía. Sean bienvenidos a Cuarto Poder y esa es la interrogante.
2: Buenas tardes Carlos, buenas tardes Ramón, David, un placer estar con ustedes esta tarde y sí en realidad que se ha hecho una introducción bastante clara Carlos de el papel que representan las remesas y principalmente el porque la, las remesas son el producto del trabajo de los hondureños y hondureñas en Estados Unidos y yo agregaría un elemento eh, adicional al que Bartolo mencionaba en cuanto a la contribución económica y es la estabilidad relativa del tipo de cambio eh, yo acostumbro a señalarles a mis estudiantes de economía eh, en UNITEC que no tengo ni idea a cuánto estaría el tipo de cambio en este momento de no entrar eh, más de cinco mil millones de eh, dólares en remesas familiares. Probablemente lo que actualmente miramos alrededor de veinticuatro ochenta y tres estaría fácilmente sesenta, sesenta y cinco y probablemente más alto. Así que es enorme la contribución que hacen nuestros eh, compatriotas y como decía Bartolo en base al sacrificio eh, familiar, al sacrificio de trabajo también, los trabajos que de, desempeñan y todavía adicionalmente a la discriminación que es un sector de la población de Estados Unidos y ahora fomentado por la administración Trump de racismo eh, hacen sobre eh, los hispanos en general.
3: Eh, sí, definitivamente, de acuerdo con, con la precisión con, eh, inicial que hace Don Bartolo, eh, realmente agregar el hecho que... Eh es preocupante que esto no sea necesariamente sostenible para el país, pues, porque, eh, eh, primero que nada, a nivel macro podríamos estamos hablando de una dependencia de eh, la economía de Estados Unidos, no solo por las exportaciones, sino también por el nivel de remesas que podemos recibir, porque quiere decir que cuando la economía de Estados Unidos va mal, entonces, obligatoriamente, nuestra mayor fuente de, de, de divisas, entonces, se, 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 se contrae, ¿no?, ...además de agregar lo que lo que bien eh, bien eh, decía eh, Bartolo y, 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 y Don Hugo... Eh, ...pues eh, a costa de mucho dolor ¿verdad? y sufrimiento... ...en el camino hacia Estados Unidos de, de, la, de nuestros compatriotas... ...y además de eh, condiciones de vida que eh, no siempre son las mejores en, en, en Estados Unidos. no. Eh, eh, además de eso, eh, pero sí me gustaría a mí... Eh, ...creo que es importante hablar de la oportunidad perdida que tiene el país eh, de todo este dinero que está entrando en el país ¿no? para buscar una mejor eh, un, un, una inversión para este eh, eh, para, para este este dinero pues que es bastante y que eh, pudiera eh, utilizarse eh, ...como contrapartida con eh, la intervención de, de otros actores... Como, ...como el Sao, por ejemplo... ...para mejorar las condiciones de vida de las personas que se quedan acá... ...y tratar de, de darle sostenibilidad al asunto, ¿no? Pero imagino que más adelante podemos hablar. Yo tengo la
1: interrogante porque en los tres últimos años... ...se han incrementado, acelerado las remesas y los dólares... ...y el gobierno argumenta que están mandando más dólares... So, ¿Es que mandan más dólares o más hondureños han tenido que vivir del país?
2: Es bien difícil saber a ciertas, a, a, con certeza realmente cuál es la razón de ese aumento que tú señalas, Carlos y que en realidad se ha dado en promedio en las décadas anteriores eh, el crecimiento de las remesas era alrededor de seis o ocho por ciento y en los últimos años hemos visto crecimientos de diez, eh, doce por ciento, lo cual es eh, considerado bastante, bastante fuerte y yo creo que es una combinación de, de ambas cosas, eh, una Pudiese ser, aunque es lo, lo que menos creo, eh, ese sentimiento de que pueden ser deportados y que parte de sus ahorros las estén enviando. Pero la, la verdad es que pese a todas las restricciones que se ponen, pese a todas las murallas, los muros que se quieran, la gente sigue llegando hacia Estados Unidos. Y eso hace que el número de remesas aumenten porque, aunque sea en menor número que en el pasado, siempre... ...están entrando hondureños... ...a los Estados Unidos... ...y tratando de enviarle a sus familiares.
4: Ahora, es importante hablar también... ...de números específicos... ...estábamos viendo unas estadísticas... ...doctor, del 98.5%... ...del total de las remesas... ...que vienen para gastos comunes... Uh -huh. ...y solo un 1.5% para inversión... ...en activos fijos... ...y sabemos nosotros la derrama... ...que deja toda esa frente de remesas... ...en el país el que recibe remesas tiene que consumir claro. y eso se mueve, pero ¿qué pasaría mm -hmm. si cambiáramos esos papeles y si, y si creciera ese porcentaje de inversión sin duda alguna se vieran más beneficios económicos a nivel general del país sí y lo
2: que nos dice la, la literatura al, al respecto es que en, es de acuerdo a las fases de migración que se van dando sí. en, en un primer momento los eh, familiares envían a, a sus familias para que cubran sus necesidades básicas uh -huh. principalmente cuando son personas con bajos um, eh, ingresos y al, lo que usted señalaba, alimentos eh, salud, educación eh, luego eh, si con el tiempo van eh, teniendo mejores condiciones eh, y pueden enviar más pues mejoran la casa un tipo de inversión eh, a, mediano, a mediano plazo pero aquí es eh, bien interesante señalar también que en otros lugares eh, los gobiernos y municipalidades han establecido mecanismos a través de los cuales contribuir en mayor forma a eh, la situación familiar. Por ejemplo, eh, cuando se establecen programas de vivienda en donde los bancos que reciben estas remesas en algún momento se vinculan para los préstamos a estas a, viviendas. El caso de proyectos de agua potable o de mejoramiento de las escuelas a nivel municipal, eh, cuando las municipalidades ponen una contraparte y lo, hay grupos, por ejemplo, en los Estados Unidos que provienen de la zona sur o de determinados eh, municipios, en Nacaome, ...o también en la eh, en, en otras áreas del país... ...entonces eh, llegan a acuerdos de ayudar a, a financiar... ...tanto proyectos de inversión pública... ...que beneficien a la comunidad... ...como también si hubiese eh, el caso específico... ...de mecanismos de parte del gobierno... ...que eh, ayudaran a resolver el problema... Eh, ...de mayor inversión a nivel familiar... ...pero eh, en general... Este, este es un proceso eh, ya cuando se tiene eh, migración de segunda, tercera generación ya el destino de las remesas va cambiando uh -huh. en forma diferente
1: un elemento que se ha mencionado es la permanencia de los hondureños en los Estados Unidos o en Europa y se instalan allá ¿qué efecto tendrá? porque ya
3: no harían en vivo se ha analizado bueno, eh, yo creo que eh, ahí vale la pena eh, mencionar, recientemente se hizo un, un, una encuesta con los eh, con los hondureños que estaban allá para ver cuál es el comportamiento de, la, de las remesas que envían, eh, y eh, pues en el estudio se eh, tenía como, como hallazgo, ¿no?, que aquellas personas que han vivido eh, más de cinco años eh, mandan en promedio 620 dólares al mes, ¿verdad?, eh, y aquellas que han vivido más de 20 años en, en Estados Unidos, todavía mandan, mandan en promedio 470 dólares al mes. Entonces, eh, quiere decir que ese envío se sigue dando en menor medida porque va disminuyendo, ¿verdad? Eh, y, y yo, entonces, me parece que, que más allá de, de, de preguntarnos, eh, si, si más, más bien me llega, obviamente, como dice Doug, uh, hay que hacer un estudio más profundo sobre esto, pero... Eh, lo hace a uno eh, pensar realmente, no si si las, el, la cantidad de remesas que envían va disminuyendo conforme el tiempo que van viviendo en la en la en Estados Unidos eh, no necesariamente quiere decir que las remesas están creciendo por eso, no, sino porque más cantidad mayor una mayor cantidad de hondureños está entrando a Estados Unidos y, y mandando, no y entonces creo que esto es una más allá de, de decir, bueno, las remesas son productos de la migración, creo que vale la pena decir que es una señal de, de cómo está el mercado en, en, en Honduras realmente, ¿no? Que, que hay actividades económicas que no tienen suficiente remuneración, primero, para los, para los compatriotas, ¿no? Que no, no pueden cubrir sus necesidades y que, por ende, ellos están pensando en, en, en el corto plazo, en estar eh, cubriendo necesidades eh, básicas, ¿no? Y que, por, en, por eso, sería... Eh, Prudente pensar eh, en, 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 en avanzar con políticas públicas de protección social, por ejemplo, que le pudiera dar una red de protección a las a los hondureños pa, y hondureñas para que puedan ver sus necesidades básicas cubiertas y entonces pasar a un siguiente nivel de necesidades, como decía Don Hugo, y entonces pensar en, en otras cosas como, por ejemplo, emprendimiento que ellos pudieran tomar en el país. Vamos a, a, a
1: mezclar. Esa de la seguridad social de los compatriotas que están en el extranjero no fue la sobrevaloración de los boletos de avión en el Seguro Social están, digo, ahí ya, o sea, que ya hubo la cierta intención pero aviesa porque ya parece que sobrevaloraron los boletos que andaban haciendo ese trabajo de querer garantizar seguridad
3: social pero debería de ser en el país a los familiares
1: que están en Honduras que deberían de tener Seguro Social
3: definitivamente, o sea, se trata de eh, asegurar ...que eh, convertir un escenario... ...que definitivamente no es sostenible... ...actualmente... ...y tratar de buscar la sostenibilidad... ...es ver más allá, decir... ...bueno, ahorita estamos recibiendo remesas... ...¿qué podemos hacer en el futuro... ...para eh, evitar que, que estos compatriotas... ...se marchen por, por, por el dolor que sienten... Eh, ...que puedan eh, diversificar... sus fuentes de ingreso, ¿verdad?... Eh, y, por en, ...y por eso... ...pensar, ¿por qué no? no? En, ...en una política de protección social... ...que le pueda brindar, por ejemplo... Eh, a los niños con la merienda escolar en las clases que van ¿no? o, o a las madres embarazadas con eh, la, la suficiente alimentación para que sus, para garantizar la salud de los niños ¿no? de, de los niños que, que van a tener, etcétera
4: etcétera. y el futuro también, porque fíjense que yo he visto que surge un efecto en estos momentos inclusive hay familias enteras que se van y que al final cuando ya el niño tiene una edad de 13, 14 años que ya está alcanzando cierta madurez lo que hacen es llevárselo y se van las familias enteras y ya están allá, ya no tienen a quién mandarle, y fíjense que en zonas rurales, específicamente en el sur de nuestro país hemos visto ese efecto que esos niños que reciben las remesas de sus padres desde pequeños para ir a la escuela para sus gastos básicos y que tal vez quedan viviendo con la abuela también al cumplir 12, 13 años el sueño de ellos es irse entonces qué ambición va a existir por parte de la familia, es crear un emprendedurismo o crear un capital que, que en el futuro le resulte ganancia si todo el mundo quiere irse por allá y al final también yo creo que es un efecto negativo, doctor.
2: No, definitivamente. Y, y, y creo que esto nos lleva a, a, a un elemento muy importante dentro de la, de la discusión. Hasta ahora hemos hablado de los beneficios, de, la, de las remesas, lo que contribuye macroeconómicamente y microeconómicamente pero eh, en realidad la, eh, detrás de eso no solamente está la tragedia de la desintegración familiar, está la tragedia del hondureño que, que, que no puede vivir en su país y ahí nos lleva a las razones por qué la gente migra y obviamente mu mucha gente migra por tratar de buscar eh, medidas eh, de cómo mejorar su condición de vida como decía Carlos al principio eh, pero en la realidad de nuestro país es que mucha gente migra por cuestiones de violencia, porque sus vecindarios eh, realmente o ha sido un familiar eh, cercano o el, el, el vecindario es tan violento que temen en cualquier momento perder la, la vida. Mucha gente se pregunta por qué, que, qué barbaridad esto que llevan niños en las, en las caravanas, pero la gente no se da cuenta de las condiciones en, en que viven y que muchas veces están protegiéndole la vida a esos niños al salir más bien hacia, hacia el exterior. Y el otro elemento que ha sido, eh, que mire, pareciera que que no fuera una de las razones por las cuales explícitamente la gente se dice que se va, pero que está detrás de esto, es cuando usted, usted se va de un país, porque nadie se va de su tierra si no es eh, prácticamente expulsado o obligado. Eh, como eh, está señalando ahora mucha la literatura, eh, una cosa es migrar con su voluntad, por el deseo de un nuevo trabajo en otro lado, etcétera, y otras es ser desplazado, ser expulsado de su país, y en este, en este caso la gente es expulsada también por otro otro motivo que está... Porque pierde la esperanza. ¿Y por qué pierde la esperanza? Porque el sistema político hondureño es tan cerrado, no responde, eh, no únicamente no responde a las necesidades de la población, sino que no es en nada participativo. No se escuchan los clamores en el sector rural, en el sector ur urbano. Y esto hace que la gente sienta completamente... Que cualquier aspiración que tenga en el futuro cercano no se va a cumplir. Así que eh, yo creo que resumiendo hay tres cosas importantísimas que están causando esta, el modelo económico, Carlos, que genera desempleo, exclusión eh, y pobreza la parte que tiene que ver con la violencia que pese a toda la propaganda oficial siempre está pesando en el pensamiento de los migrantes y el tercero la escasa participación democrática porque aquí a la gente no se le toma en cuenta para nada
1: un elemento la, el sistema financiero del país se queda con la diferenciación de cambio a la gente le entregan mentiras mm -hmm. pero al precio de compra no de venta se tienen números cuánto significa y dentro de las políticas públicas podría el Estado establecer que esa diferenciación se invierta a un mínimo interés en el agro
2: bueno en relación a lo que Bartolo planteaba que, que es correcto eh, en promedio los eh, couriers o sea los que, envi los que envían desde Estados Unidos a esta hacia nuestro país se quedan con alrededor ...del 10%, que son cerca de 500... ...más de 500 millones de, de dólares. Pero aquí no solamente es el, el sistema financiero... ...no solamente el banco que entrega... ...sino que el que sirve de intermediario... ...Western Junior o cualquiera de estas otras... Agencia. Eh, eh, ...agencias que, que, que son... Eh, ...que manejan el mercado de, de remesa. Los bancos se quedan con la comisión cambiaria... Uh -huh. Y con los dólares también, ¿verdad? Porque le entregan, eh, pese a que se aprobó algo en el Congreso, la apertura de las cuentas de, de ahorro en dólares, eso no da resultado, porque la gente necesita su dinero para gastarlo casi inmediatamente. Eh, en eso sí, eh, eh, y a, pero a, ahora, de todas maneras, eh, antes que estaba la subasta de divisas en su mayor porcentaje, los recursos iban al Banco Central y luego se vendían, ahora les quedan a los bancos que obviamente obtienen eh, esos dólares que pagan al precio de compra, luego los venden al precio de venta y solo ahí hay otra ganancia en cuanto a comisiones eso no está regulado está regulado pero es lo que permite hasta ahora las autoridades
4: mire mire lo que nos dice don Ismael CP, de economista del FOSDE no solo trata de que más gente se va se trata de que envían más dinero por el poder adquisitivo que va perdiendo en el país, también hablan hablen de lavado de activos, que se da por las remesas, es decir, las bandas criminales de Centroamérica y México que envían a sus colegas en Honduras vía remesa, además el costo social y la sangre de los desplazados.
2: Un saludo a Ismael, un gran hondureño que está haciendo una enorme contribución a la discusión de los problemas económicos. ¿Se
1: podría llegar a regular esa diferenciación que queda los bancos sin costo alguno? Para sí. que se invierta, yo sé, me ocurre el agro, pero puede ser en otro rubro.
2: Sí, yo creo, lo, lo que pasa que es que eso en alguna forma el banco le va a alegar que eh, tiene un costo administrativo de manejo, etcétera, pero creo que deben de haber eh, otros mecanismos que se propicien desde el gobierno para facilitar a las familias eh, que utilicen productivamente esos um, recursos. Eh, mencionaba uno de los casos eh, cuando se... Eh, empuja fuertemente o se promociona un proyecto de vivienda urbano y rural para bajos ingresos, pueden vincularlos a la llegada de estas de estas remesas. Pero de esto solo vemos la propaganda, ¿verdad? Ahí cuando eh, Juan Orlando entrega una casa de, de 25 que ha entregado en un año, entonces le hacen toda la... Aquí se necesita una mayor conciencia y... Adicionalmente, quiero mencionar de, de esta forma eh, otra cosa que se puede recompensar a los um, hondureños y a los migrantes: es los muy malos servicios que dan los consulados en, en Estados Unidos. Realmente, hay veces, vemos. ...como la gente protesta constantemente... ...y deberían... Eh, ...esos agentes consulares... ...esos empleados de los consulados de la embajada... ...deberían de estar realmente claros... ...de que es la gente que mantiene la economía de Honduras... ...más bien los deberían de tratar con deferencia... Con, y, ...y muchas veces eh, tienen aptitudes muy prepotentes... ...con eh,
1: los migrantes. la inversión del manejo de las remesas... lo que le va al sistema bancario...
3: Sí, bueno, yo creo que hablando de manera general, ¿no? Eh, eh, es definitivo que, que sí se necesita eh, se necesita hablar de un poco de inversión, ¿no? Para la, la gente que se queda aquí, los familiares de, 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 los, de nuestros compatriotas que están en Estados Unidos. Ya bien lo mencionaba eh, Carlos al, al inicio diciendo que eh, no casi no casi 100%, pues 98.5% de, de, de lo que mandan en remesa a nuestros compatriotas se utiliza en alimentación, en salud en educación según algunas cifras eh, y, y bueno de repente eh, eh, es cierto, no de repente de esa cifra eh, es bien difícil pedirle a nuestros compatriotas que, que lo utilicen para, para, otra, para otras, eh, otros usos, ¿no? pero eh, eh, volviendo a, al tema si, si, si se pudiera eh, afrontar te, esta temática desde un punto de vista de políticas públicas para mejorar las condiciones eh, de vida de los compatriotas y decir eh, aquellos compatriotas que dependen completamente del agro y que eh, viven por ejemplo en el corredor seco y que este año pierden la sequía, entonces ¿cómo se puede invertir eh, parte del dinero que pudiera venir, como bien dice usted, de, de, de los impuestos, como decía Bartolo a las remesas eh, y, y ver ¿Cómo podemos hacer para que estas comunidades eh, puedan asegurar el, el siguiente año su capacidad para, para alimentarse? Pues, ¿verdad? Y que de esa manera eh, lograr que aquellos que reciben remesas, porque no todos reciben remesas, pudieran tener un poco de ese dinero disponible para otras necesidades y no, y no estar. Entonces todos los años, cubriendo con lo que reciben de remesas, cubriendo la emergencia que se presenta a ese año, ¿no? entonces hablar de crear resiliencia en esas comunidades vamos a ir a una
1: brevísima pausa y cuando retornemos hablaremos también del más a profundidad del efecto social de las remesas en el país
0: Cuarto Poder un espacio de entrevistas invitados especiales análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo cuarto poder de lunes a viernes a las 4 de la tarde por radio globo
1: Estimados Amigas y amigos, usted puede hacer uso de las líneas telefónicas de Radio Globo 2221-6800 y 2221-6801. Nos acompaña el doctor Hugo Noé Pino, economista, y el joven David Natarén, especialista en administración pública. Hay un elemento que hemos identificado, doctor, y es que también los familiares, los parientes están en espera de la remesa y no hacen ninguna actividad, solo esperando digo que venga la remesa.
2: Fíjese que eh, sobre eso Carlos, yo tengo una opinión eh, diferente, es decir, en algunos casos uno no puede negar de que se da una actitud eh, displicente en no la no búsqueda de o oportunidades, eh, pero eh, yo no considero de que esa sea la norma que se da en, eh, eh, en general lo que pasa que este país es, es un país en donde las oportunidades son tan escasas que muchas veces se combinan factores, cuando usted por ejemplo escucha a, al observatorio de educación de la Universidad Pedagógica Nacional diciendo de que hay 68 mil estudiantes que desertaron del sistema educativo nacional usted, usted pregunta, ¿cómo es posible esto? entonces eh, en, en esta combinación eh, de, de, de repente eh, Ramón, por ejemplo, señalaba muchos de las de, 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 de los niños que quedan eh, pequeños cuando se va el padre o la madre quedan en poder de los abuelos y lo, a, a los abuelos usted gente ya de 50, de 60 años que no tiene oportunidad de, si aquí una persona de más de 30 años le cuesta encontrar un empleo no digamos una persona de 50 o 60 entonces yo creo que sí hay casos pero que no son en general la norma y no promueven eh, como algunos señalan eh, el ocio de la gente y la falta de querer, de, de querer progresar más bien yo considero que eh, esto que dice, que Ramón señalaba, eh, eh, es correcto, ustedes lo miran en las encuestas de, de los colegios que se han dado por diferentes organizaciones, el muchacho cuando va creciendo, lo que va aspirando es a irse de, de, de Honduras, y, y eso, que le señala? Eso le señala una actitud para tratar de querer mejorar sus condiciones de vida, si... Eh, David muy claramente lo, lo, lo señalaba si, si en Honduras hubiesen estas oportunidades de educación de recreación, de salud, de seguridad social bueno, a, aquí eh, eh, guardando las diferencias miren, eh, en, los años, en los años 60 muy poca gente se iba hacia los Estados Unidos en los años 70 entonces, ¿qué, qué condiciones han, se han modificado que han hecho de que buena parte de los hondureños quiera salir en general hacia Estados, hacia Estados Unidos y otros países.
1: ¿Escuchamos la llamada? Sí,
3: buenas tardes. Sí, me escuchamos. Sí. Eh, fíjese que cuando yo estuve estudiando años atrás, mucho tiempo atrás en Brasil, el cónsul de Río de Janeiro era un muchacho jovencito de San Pedro Azul que no llegaba a abrir el consulado. Y venían de otros estados pagando hotel los pobres muchachos. Y un hotel en Río de Janeiro es un ojo de la cara, la diaria. Uh -huh. Y él se daba feriado porque decía que tenía exámenes en la universidad.
0: O sea que estaba de cónsul y también tenía...
3: Eh, Permiso para irse a estudiar y dejar el consulado cerrado.
1: ¿Qué le parece los abusos? Sí, es, es. Gracias. Tenemos otra llamada. Le vamos a solicitar brevedad para que nuestros invitados también puedan responder. Sí. Buenas tardes. Bueno, Cuartó. Cuartó nos dice,
4: siempre hablando sobre las repercusiones sociales, ¿a qué costo? Nosotros hablamos del beneficio de las ganancias, ganan los bancos, ganan las empresas que envían las remesas, gana el gobierno... Ganamos los que comerciamos con ese dinero también y que vendemos la ropa, los tenis, los útiles escolares, que sale el dinero de las remesa. Ok, pero ¿qué costo social, qué otros elementos negativos, David, podemos mencionar? Tenemos llamada telefónica, después de la llamada. Ok.
2: Buenas tardes.
4: Buenas tardes. 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 tardes.
2: Te este, hablo de aquí de la zona sur y solamente llamo para decirle de que esto vamos a un rumbo de una esclavitud. Porque nosotros podemos ver que son tres monedas las que están peleando el euro, el dólar y la libra esterlina. de esto va a quedar una moneda que es la que va a circular a nivel mundial y esto es lo que Estados Unidos está peleando, porque
0: si nosotros analizamos que el dólar estaba en 2 por 1 nadie se iba para Estados Unidos ni, ni se embarcaba y ahora, ¿por qué la gente migra? porque el dólar está en 25 entonces, los gringos cavaron su propia
3: tumba,
2: ahora que aguanten a los andureños. buenas tardes
3: gracias amigo, David Sí, eh, bueno, yo, yo, para mencionar dentro, obviamente hay muchas repercusiones claro. sociales, ¿no? eh, eh, pero eh, yo creo que desde el momento que, que un compatriota eh, o una compatriota se marcha ¿no? y, y no, no es inmediata su llegada a Estados Unidos, ¿no? entonces eh, ya de ahí podemos, podemos empezar a decir ese hogar perdió su fuente de sustento si era... Eh, ya sea que sea una persona que estaba trabajando o sea la jef el jefe o la jefa de hogar ¿no? Eh, y eh, al final de cuentas las repercusiones no solo hablemos de, de, las que, de las que podemos ver a corto plazo sino de las que vamos a ver dentro de muchos años entonces por ejemplo en ese hogar el presupuesto que, que, de, que dejaban para la comida se reduce sustancialmente por ejemplo ¿no? y, y, y el, el, los niños pequeños que, que están eh, eh, formando sus habilidades eh, cognitivas en ese momento están ingiriendo muchísimo menos eh, alimento o tal vez no los micronutrientes adecuados producto de que no tienen los suficientes eh, ingresos ¿no? uh -huh. eh, eh, a corto plazo y eso a largo plazo va a tener un, un efecto en la productividad del país ¿no? en las capacidades que pueda tener ese, ese individuo o, o esa mujer del futuro ¿no? eh, y que al final de cuentas nos afecta como sociedad hacer
4: familias también destruidas, podemos mencionar, doctor, incluso nosotros hablamos del efecto social aquí en Honduras. Ah, pero ¿a qué costo se envían esas remesas las personas que están allá, ese más de un millón de hondureños? que tienen que sufrir? que tienen que pasar? Jornadas a doble horario, tal vez vivir cuatro o cinco personas en un cuartito. O sea, son varios elementos que los que no hemos estado allá, los desconocemos.
2: Así es, eh, a mí me, me tocó visitar varias... Eh, consulado cuando estuve embajador en, en Washington uh -huh. y, y esas cosas
1: yo las miraba uh -huh. directamente. ¿Usted fue embajador delante de las Naciones Unidas? No, eh,
2: un año, ¿Y, un, un año, año un año y tres años en Washington. Uh -huh. Eh, entonces yo visité todos los consulados que existían en ese momento y me reunía con las comunidades y miraba eh, esa situación, eso que usted describe, por ejemplo, las condiciones. Muchos creen que los migrantes allá están en, en casas de lujo, o cosas así. Y pasan, eh, pasan, pasan y trabajos sardos tienen que levantarse en, en medio de temperaturas eh, frías Terrible. tremendamente para ir a trabajar en la construcción o en servicios como restaurantes, hoteles y cosas eh, cosas similares. El sacrificio es eh, muy fuerte. Y las consecuencias sociales son, son múltiples. La, la otra vez nos eh, eh, vino un profesor de la universidad, de American University de, de, de Washington. Fíjense, hay, hay, una, hay una cosa que uno... Eh, no, no alcanza a ver, y es el caso cuando se reunifican los hijos con los padres en, Estado, en Estados Unidos. Uno piensa, le, le decía yo al, al profesor, que cuando lo, los niños o los muchachos llegan a sus hogares eh, en Estados Unidos, que están sus padres, aunque estén ilegales, eh, como que es el final del cuento y viven para siempre felices y mundo y dice que hay una ellos han hecho una investigación y hay una cantidad de problemas de adaptación que tienen los niños unos porque se los padres se fueron pequeños cuando estaban y en el fondo les reprochaban que los hubiesen dejado solos otros porque si la madre o el padre se había casado con otra pareja eh, entonces eh, pensaban todo esos, ese tipo de, de problemas de adaptación en la escuela, etcétera entonces, la, 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 la vida de, de, del emigrante, que en este caso desplazado, realmente es durísima desde todo punto de vista. Tanto eh, en el sentido del trayecto, ahí estamos viendo lo que están eh, pasando los hondureños en Guatemala y en México. Eh, y una vez estando en Estados Unidos, también encontrar trabajo, encontrar no buenos salarios no es nada fácil. Es un sacrificio tremendo porque... La patria que los vio nacer no es capaz de proporcionarle las posibilidades de mejorar sus niveles de vida.
1: Doctor David, ahora hablemos del Estado. 5 mil millones de dólares es una buena cantidad de dinero. No sé dónde se puede colocar. ¿Qué debe de hacer el Estado una esa cantidad de dinero? ¿Te dirigió el Banco Central. ¿Puede el Banco Central invertir? ¿Construir una represa? ¿O otro tipo de, de infraestructura para toda la sociedad?
2: Bueno, la, la, la verdad...
1: al sector privado?
2: La verdad es que el banco, lo, lo único que se puede quedar son con los, los dólares, ¿verdad? En el sentido de, de, de eso... Eso es lo que ha ayudado a aumentar las reservas internacionales en Honduras y que tengan los niveles que tenemos actualmente. Pero... Eh, para mí ese dinero es sagrado, Carlos, porque ese dinero es producto del trabajo. Eh, ¿Usted se acuerda cuando Trump amenazó que iba a poner un impuesto? Y otra vez dijeron aquí en Honduras eh, que iban a poner un impuesto. Aquí el peor error que puede cometer un gobierno es tratar de ponerle más cargas a lo que ya tienen los couriers de comisiones, más bien buscar en, el, en la medida de que ese 10% que le pagan a los que envían dinero se lo reduzcan a 6 o a 5% para que lleguen más recursos a cada uno de las familias. Pero ese dinero ni el gobierno hondureño ni el gobierno de Estados Unidos eh, debe de eh, tratar de manipular en ciertamente su destino su destino debe de re, respetarse eh, siempre y cuando venga de las fuentes de, de migrantes porque Ramón señaló otra cosa en, en el, el volumen de, de remesas familiares también viene lavado de dinero que mm -hmm. se eh, no, eh, no, no se puede detectar en cierta forma ¿verdad? pero las remesas legalmente eh, enviadas son estrictamente para las familias que las reciben
3: a él, yo yo creería que eh, deberíamos de, de ver como hondureños ¿no? el, el, la posibilidad de ver esto como una eh, oportunidad de, de ayudar a todos, a todos los hondureños, incluso los hondureños que están recibiendo estas remesas. ¿no? Estos hondureños actualmente eh, probablemente están eh, cubriendo necesidades que, eh, que son demasiado básicas que pudieran ser cubiertas de otra forma, por ejemplo eh, ellos pudieran utilizar este dinero eh, para invertir en, en algún emprendimiento, en alguna pequeña empresa que ellos quisieran hacer, pero antes tienen que cubrir sus necesidades de alimentación o antes tienen que cubrir sus necesidades de salud esto, si con las correctas eh, políticas públicas que se lograran empujar para poder cubrir estas necesidades básicas permitiría que este dinero que reciben eh, estos compatriotas se pudiera liberar para utilizar, eh, eh, para generar eh, oportunidades que les permitan a ellos eh, volverse, eh, no solamente su núcleo familiar, sino el país, tener eh, volver de esta situación en la que, eh, que, que es un poco uh, eh, no muy cómoda con, con este dependencia de, de, de la remesa, y volverlo sostenible, pues para, que, eh, para el beneficio de toda la sociedad.
4: Ahora, es importante generar esos programas sociales, quizás de formación, de asesoramiento a las personas... Pero yo siento que últimamente no se puede tampoco generar tanta inversión con el dinero que reciben de las remesas. Nosotros mirábamos un cuadro ahí, si nos ayuda nuestra compañera Ana, donde del promedio familiar que se recibe de las remesas por cada hogar no es mucho. Hay, hay hogares que reciben, ¿qué? 100 dólares, 200 dólares. ¿Para qué les gusta eso? Para la comida, para la electricidad, 500 dólares. Oiganme, 500 dólares no les gusta para ahorrar, mucho menos para dejar dinero para invertir. Entonces, eh, si bien es cierto, se ha aumentado, se ha incrementado el, el ingreso de las remesas, pero las familias son más ahora que reciben. Entonces, ese ingreso promedio en general de las familias, yo creo que se queda corto, ¿sí?
2: Sí, sin lugar a dudas. Eso es lo que hablábamos nosotros de, la, de las fases. Hay diferentes estimados, hay un estimado... Y que se ha hecho de que las remesas en promedio andan alrededor de entre 300 y 350 dólares al mes realmente y que como usted dice con 350 dólares al mes les cubre las necesidades realmente Muy básicas bien. aquí el, 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 lo que señalaba David que, que es, es válido es en el sentido de que el gobierno establezca políticas que incentiven y promuevan el ahorro dentro de la familia hasta donde sea posible hasta donde sea posible por ejemplo, eh, lo que señalábamos lo de el, la parte que tiene que ver con, con la vivienda verdad eh, casi todas la, las familias pobres aspiran a, a un mejor nivel de, de vivienda bien sea a través de la compra de una vivienda nueva o a través de préstamos que les permitan eh, ampliar su, su, su vivienda o mejorarla entonces, es este tipo de, de cosas eh, en las, eh, en las eh, eh, comunidades, por ejemplo, cosas que van a beneficiar el mejoramiento de las escuelas, los servicios de agua potable que redundan en beneficio de los miembros de las familias, todas esas cosas pueden hacerse eh, incentivando a las familias y promoviendo programas sociales.
1: Entendía a David en el orden que el Estado garantice la educación y no tengan que invertir que garantice la salud y no tengan que gastar ese dinero en salud. ¿Es ahí?
3: Y, y no necesariamente, no, no solamente pues, esos servicios, estamos hablando de en el evento, por ejemplo, de, de una crisis eh, de sequía, por ejemplo, en una comunidad del de un Corredor Seco, que estas personas eh, esta, estén preparadas para un evento de crisis y no tengan que recurrir a, estas, a esta fuente. En el caso que la tengan, porque no todos los hondureños reciben, reciben remesas, pues, sino que aquellos que ya, eh, si ellos reciben el soporte necesario para, para diversificar, por ejemplo, sus actividades económicas, para que eh, tengan asegurada su seguridad alimentaria. Entonces, en, es, en la medida que eso suceda, vamos a poder crear, primero, comunidades que sean resilientes a estos a estos choques, no primero. Y segundo... Eh, vamos a poder incentivar la inversión o, 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 el, o el, la inyección de ese capital de remesas, por ejemplo, en las comunidades rurales. Y, y entonces traer dinero que, que probablemente anteriormente se venía hasta, hacia los grandes centros urbanos, ¿no? Porque venían aquí a comprar sus alimentos, porque venían aquí al doctor, porque venían aquí a comprar sus útiles, etc.
1: Les consulto. Oigo hablar mucho del emprendedurismo, de emprendedurismo hasta campaña política y publicitaria ¿qué se puede emprender en nuestro país si es un mercado de desechos? ropa usada zapatos usados pedazos de carro televisores usados ahora le venden el menaje de la casa usada ¿qué tipo de emprendedurismo hablamos? bisutería ¿y si sí. no se tiene empleo? ¿quién va a comprar? ¿y lo venden caro? Don Carlos? ¿qué efectos tiene en nuestra economía el hecho que seamos ese mercado de desechos?
2: Bueno, el emprendedurismo tiene una faceta muy importante eh, y es el hecho de encontrar precisamente nuevos nuevos mercados, ¿verdad? Yo, yo concuerdo contigo, Carlos, en el sentido de, de que, por ejemplo... Eh, uno va al centro de Tegucigalpa y la mayor parte de las tiendas son de ropa usada verdad, y calzado y todo eso pero mira, es que aquí es donde juega un papel eh, muy importante la educación eh, nosotros si, si no somos capaces de ir creando las condiciones a nivel de educación del tipo de emprendedurismo que se requiere en el país porque hay un nivel Actualmente, digamos, a nivel de secundaria y de universidad, que es bastante claro, en el sentido de que, eh, obviamente, todo lo que tiene que ver con eh, programas de computación con formas de aumentar productividad en el sector agrícola en el sector industrial son parte de emprendedurismo ahora tú señalas en términos en términos eh, generales en el sector agrícola estamos viendo por ejemplo cómo en algunas áreas a través de eh, el uso de nanotecnología de la inteligencia artificial se pueden aplicar para eh, ...hacer producción para la, ...para la exportación... En, al, ...en alguna... ...pero esto... ...conlleva... ...toda una serie de... ...políticas de apoyo... ...que permitan que eso de, se desarrolle... Y ...es cierto que algunas áreas industriales... ...con la globalización... Eh, ...son muy difíciles de competir... ...verdad... Eh, eh, ...porque los bajos precios que vienen... Y, ...o usados en, en general... ...pero hay otras áreas que se pueden... Eh, ...abrir realmente el mismo caso del, del turismo el turismo uh -huh. tanto nacional como extranjero si, si Honduras cambiara y se convirtiera en una sociedad menos violenta, si Honduras tuviese eh, seguridad jurídica, si Honduras tuviese un gobierno que asignara los recursos no para el militarismo sino que para otra, se abrirían otro tipo de oportunidades para la, la población yo no creo que estemos realmente en un círculo vicioso que no se pueda romper. Estamos en ese círculo vicioso que no se puede romper debido a que la estructura política nuestra es corrupta es eh, vinculada al narcotráfico y solo busca satisfacer sus eh, necesidades eh, sus ambiciones personales pero en otro contexto se pueden abrir varias rutas en varios niveles y darle oportunidad a que la gente desarrolle su capacidad de innovación y de emprendedurismo usted es joven
3: Sí, eh, yo creería que, que para responderle a su pregunta eh, realmente no sé. Y yo no creo que, que alguien tenga la respuesta a decir en qué se puede emprender aquí en Honduras, porque precisamente eso es lo bonito del emprendimiento, ¿no? De que eh, hay, existen personas que se les ocurre una idea que a nadie más se le ocurrió y surge como un emprendimiento que ayuda a toda una sociedad y posteriormente emplea gente, etcétera, 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 ¿no? Eh, yo creo que no vamos a saber... ...en qué se puede emprender en Honduras... ...en la medida que las personas... ...que pudieran ser esos potenciales emprendedores... ...se estén yendo del país... Con, eh, ...y se estén yendo a otras sociedades... ...y se están yendo precisamente porque no tienen sus necesidades cubiertas... ¿verdad? ...entonces en la medida que nosotros podamos crear... ...nuevamente esa red... ...que pueda proteger a un emprendedor... ...y que pueda decir... Yo puedo animarme a, a, a emprender, a hacer este proyecto, esta idea, realidad, esta idea que tengo en la mente, hacer la realidad porque yo sé que mis hijos tienen garantizada, por ejemplo, la alimentación en caso de que falle. Entonces, en esa medida vamos a poder ver que pues, la imaginación de los hondureños al sentirse más seguros, y las hondureñas al sentirse más seguros y seguras, entonces se van a animar a tomar riesgos que en este momento no se animan a
1: tomar porque a okay, usted lo quiere involucrar Ramón hace unos ocho años ¿qué sí. no le permitió competir con tu empresa? ¿cómo? usted emprendió una empresa ¿qué, le, qué no le permitió competir? ah, oh, muchos factores unos tres que, que lo, lo, lo tienen aquí de nuevo en la capital
4: ah, ya en, eh, bueno hay factores que no se pueden mencionar ¿verdad? y usted le pregunta a los transportistas y ellos mejor prefieren callar porque hay un problema latente aquí que es el cobro de la extorsión del impuesto inclusive cuando existe hasta competencia desleal porque ya hay empresas allá donde estudió que que se dedicaban al lavado de activos y le bajaban los precios entonces ya usted no podía competir y podemos mencionar una infinidad de factores. Si <ríe> no, sí, no hayan
1: sido los factores mencionados, el buen empresario, esto, después de ocho años.
2: Pero a eso me refería, Carlos, precisamente a que las condiciones para desarrollar eso, eh, este emprendedurismo no están dadas en el, en el país, y eso es lo que hay que, que cambiarlo, porque en, en general... Eh, el, con todas las limitaciones de países subdesarrollados, el potencial económico de Honduras no se puede desarrollar donde no hay seguridad jurídica donde no hay seguridad ciudadana donde no hay respeto por el resultado de las elecciones en donde eh, Juan Orlando Hernández todos los días lo que quiere es eh, poner más policía darle más presupuesto a los um, militares Bajo esas condiciones, el país está condenado a seguir en la situación en que está actual y que la gente se siga yendo.
4: Y le pregunto, doctor, ya para ir finalizando, estamos sobre el tiempo. Si no fuera por la presión del imperio de Estados Unidos para detener ese flujo de migrantes, ¿usted cree que el Estado le interesara en estos momentos detener las caravanas?
2: A la estructura de poder actual, de la actual e gobierno. económica y, y política, uh -huh. es un gran negocio que la gente se vaya es un gran negocio, como lo decía Bartolo no lo, lo, es un gran negocio, mire la estabilidad que le da el tipo de, de, de cambio las ganancias que le dan a los bancos las ganancias que le dan a los, a, a los comerciantes en general eh, ...es un gran negocio... ...no, de parte de la, de la estructura de poder... ...de Honduras en todos los sentidos... ...es que se fuera más gente... ...estarían muy, mucho... Eh, ...estarían felices de que se fuera... ...más gente... ...así que a mí eso no me queda la menor duda... ...por eso es... ...que el problema principal que tiene Honduras... Eh, ...uno generalmente... ...ha hablado en el aspecto de que... ...la economía es el, el principal... ...motor de todo lo que sucede en un país... ...pero ahorita miren la sinvergüenzada de expulsar a la Masi y, y todavía el cinismo de decir públicamente que están haciendo un sistema integrado de, de lucha contra la corrupción cuando ayer lo desnudó el fiscal Santos porque todo el mundo sabe que aquí el combate a la corrupción y, y, a la vincula, y el descubrimiento de la vinculación con el narcotráfico por lo menos mientras dure este gobierno no va a avanzar en ninguna en ninguna
1: dirección. David, te este es joven. Ya para despedirnos. Ya para despedirnos.
3: Segundos. Sí. Bueno, eh, a mí me gustaría recalcar en el en, el, en el Esto
2: hecho... me está diciendo viejo Carlos. Ya no, está con eso. <risa> no, Usted es
3: joven. ¿Qué, ¿qué cosa <risa> quiere? <risa> 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 Eh, no, pues, eh, recalcar eh, con el hecho, en el hecho que no es sostenible la situación eh, que tiene el país, ¿no? Eh, eh, solo tenemos cierta cantidad de gente que puede irse, solo tenemos eh, las personas que están allá, eh, van a mandar... Eh, puede, hay evidencia que pareciera que envían cada vez menos, eh, y si nosotros no buscamos la forma de, eh, eh, a lo interno, resolver eh, eh, este problema, este paradigma en el que estamos, ¿no? Eh, es bien difícil que logremos el desarrollo económico de nuestro país. Y por ende, es, es importante eh, salir de la zona de comodidad en la que estamos en este momento, donde 20% de nuestro PIB ingresa todos los años como remesa, y decir, ok, este 20% eventualmente puede terminarse, puede reducirse. ¿Qué vamos a hacer hacia el futuro, cuando eso ya no esté. ¿Cómo nos vamos a preparar para eso? ¿Cómo podemos hacer para que los hondureños puedan tener eh, mejor eh, calidad de vida? ¿Cómo podemos hacer para que sus necesidades básicas estén cubiertas
1: Les agradezco al doctor Hugo de Pino y a David Natalén. Y usted, madre, padre, hijo, mujer, marido, haga buen uso de las remesas. Gracias por estar con nosotros.
4: Hasta mañana, buenas tardes.
0: Observatorio del Poder Y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder